0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Ja, wohin mit dem ganzen CO2, das wir täglich in die Luft blasen? Vielleicht dahin, wo es ursprünglich mal hergekommen ist, unter die Erde. Die ersten Projekte wollen CO2 unter dem Meer lagern. Aber wie gefährlich ist das? Das ist gleich ein Thema bei uns. Außerdem kann man eine Spritze so klein machen, dass sie in einzelne Zellen pieksen kann. Forscher behaupten das, auch dazu gleich mehr. Und natürlich nicht vergessen, im April auch mal nach oben zu schauen. Der Sternenhimmel wartet, den gibt's am Schluss.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Selbst wenn wir alles richtig machen und eine ambitionierte Klimapolitik einfordern und die dann auch umsetzen, die Menschheit wird in 30 Jahren immer noch bis zu 15 der aktuellen CO2-Emissionen ausstoßen. Und also die Erderwärmung weiter vorantreiben. Das sagen Schätzungen. Aber allein uns auf diesen ambitionierten Weg zu machen, da müssen wir alle Register ziehen und jede Möglichkeit ausloten. Also auf der einen Seite natürlich schauen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre reinkommt. Das ist die eine Richtung. Aber CO2 aus der Atmosphäre rausholen und wieder speichern. Das ist die andere Richtung. Diese Technik gibt es auch. In Deutschland haben heute Mitglieder des Bundestags mit Wissenschaftlern diskutiert, weil die sagen, wir kommen eigentlich gar nicht drum rum, das Zeug auch zu speichern, aber wir sind zu langsam. Deutschland blockiert diese Technik eigentlich. Und andere Länder, die sind da schon bedeutend weiter, wie unsere ARD-Korrespondentin vor kurzem auch aus Dänemark berichtet hat.
3: Ab sofort wird hier flüssiges Kohlendioxid in den Untergrund geleitet. Etwa 200 Kilometer von der dänischen Küste entfernt soll CO2 in einem ehemaligen Ölfeld dauerhaft gelagert werden.
4: Ein industrielles Endlager für Kohlendioxid, um die Atmosphäre zu entlasten. Dänemark hat es vor knapp drei Monaten in der Nordsee eröffnet. Schon seit Jahren untersuchen Forschende, ob die deutsche Wirtschaftszone der Nordsee sich auch für die unterirdische CO2-Speicherung eignet. Klaus Wallmann vom Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung sieht in Sandsteinschichten unter dem Meeresboden, gut 100 Kilometer von der deutschen Küste entfernt, großes Potenzial.
0: Wir könnten in dem deutschen Teil der Nordsee, also seewärts der 12-Meilen-Zone weiter draußen, ungefähr 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr speichern. Und wir können eine mindestens genauso große Menge an CO2 pro Jahr nach Norwegen oder anderen Nachbarländern exportieren.
4: Beides zusammen wären fast 10 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes von 2022. Norwegen pumpt bereits seit Jahren klimaschädliches CO2 unters Meer. Jetzt möchten interessierte Unternehmen auf Basis dieser Erfahrungen in der deutschen Nordseewirtschaftszone großindustrielle Verfahren entwickeln. Das Ziel, im großen Stil CO2 aus Abgasen abscheiden oder aus der Luft filtern und dann versenken. CCS heißt das. Carbon Capture and Storage. Aber die Firmen halten sich zurück.
0: Die industrielle Anwendung von CCS in Deutschland wird dadurch behindert, dass zurzeit der Export etwa nach Norwegen nicht möglich ist und dass auch die Erkundung von Speichern in der deutschen Nordsee rechtlich nicht klar geregelt ist, so dass die Firmen... Das nicht tun, weil sie nicht wirklich wissen, unter welchen rechtlichen Bedingungen das eigentlich möglich ist.
4: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern deshalb Änderungen am Kohlendioxid-Speicherungsgesetz, das für die deutschen Hoheitsgewässer gilt. Außerhalb dieser Zone behindert eine andere Regelung die Forschung, sagt Seevölkerrechtsexperte Alexander Prölz von der Universität Hamburg. Das ist das Hohe Seeeinbringungsgesetz.
1: Unter der Voraussetzung, dass CO2 gespeichert werden soll von einem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff, ist die Speicherung zurzeit vollständig verboten. Immer dann, wenn CO2 eingespeist wird und sei es auch zu Forschungszwecken, ist das zurzeit nicht möglich.
4: Das erschwert auch eine im Sommer geplante Forschungsmission vor der isländischen Küste. Dort wollen Wissenschaftler untersuchen, ob Basaltgestein am Meeresgrund dauerhaft CO2 aufnehmen kann. Aber auch in der deutschen Nordsee muss jeder potenzielle Ort einzeln auf Eignung untersucht werden, denn das Verfahren birgt auch Risiken. Kohlendioxid könnte durch Lecks im Deckgestein austreten und ins Meer strömen. Außerdem könnte es zu Erdbeben kommen, wenn CO2 unter den Meeresboden geleitet wird und der Druck dort steigt. Und die Untersuchungen sind laut, was die geschützten Schweinswale vertreiben könnte. Andreas Oschlis vom Projekt Marine Kohlenstoffspeicher der Deutschen Allianz Meeresforschung sieht deshalb weiteren Forschungsbedarf.
0: Aber diese Forschung die müssen wir erstmal machen dürfen. Das heißt, die Gesetzesgrundlage muss geschaffen werden, dass wir natürlich mit ganz strengen Umweltauflagen immer forschen können. Einzelne Optionen können die wirklich funktionieren? Welche Umweltschäden haben die? Und gerade die Umweltschäden können wir nicht im Labor erforschen. Da müssen wir raus in die Umwelt, um zu wissen, was kann da passieren.
4: Die Forschenden hoffen, dass Regierung und Bundestag die Gesetze bis Ende dieses Jahres anpassen. Sie halten die unterirdische Speicherung für unverzichtbar, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht.
2: Umso wichtiger ist es also, herauszufinden, welche Gefahren in dieser Speicherung stecken und wie man die möglicherweise in den Griff bekommt. Sven Kästner berichtete. Spritzen finden die wenigsten angenehm. Diese Vorstellung, dass sich eine hohle Nadel durch die Haut in den Körper bohrt, ist nicht jedermanns Sache. Auf der anderen Seite, inzwischen sind Spritzen mitunter so klein und dünn geworden, dass man sie ja kaum noch merkt. Also beim Zahnarzt zum Beispiel oder beim Impfen. Kleiner Peaks und gut ist es. Es gibt aber inzwischen Therapien, da soll der Wirkstoff nicht ins Blut oder in einen Muskel gespritzt werden, sondern gezielt in einzelne Körperzellen. Das Ganze kann man sich nur sehr schwer vorstellen. Geht aber, sagen Chemiker und sprechen dabei über sogenannte, Achtung sperriges Wort, programmierbare Injektionssysteme. Was steckt da dahinter? Mein Kollege Michael Lange hat sich das ganz genau angeschaut. Michael,
5: über welche Therapien sprechen wir hier überhaupt? Im Grunde genommen ist sowas immer nützlich, wenn man einen bestimmten Wirkstoff in ganz bestimmte Zellen hineinbringen will. Wenn man nicht einfach den Körper mit einem Medikament zum Beispiel überfluten will, sondern zum Beispiel bei einer Krebstherapie möchte man ja, dass der Wirkstoff, in diesem Fall ein Gift, nur in die Krebszellen reinkommt und nicht in gesunde Zellen. Aber das gilt auch für viele andere Medikamente. Wenn ein Wirkstoff nur in die Leberzellen hinein soll und in der Lunge Schaden anrichtet, dann ist das auch sinnvoll. Und dann kommt auch noch die Gentherapie. Wenn man die Genschere bei neuen Therapien in Zellen bringen will, dann muss man die wirklich in die Zellen hineinbringen. Das macht man heute mit Viren und das ist auch noch sehr ungenau. Und deshalb hoffen die Gentherapeuten auch auf solche winzig kleinen Spritzen. Und diese winzigen Spritzen können angeblich helfen. Wie kann man sich die vorstellen? Ja, die sind wirklich sehr klein. Man kann sie natürlich mit bloßem Auge nicht sehen, aber auch unter dem Lichtmikroskop kann man sie nicht sehen. Mhm. Sie sind 10.000 Mal kleiner als ein Millimeter. Das heißt, sie sind noch kleiner als Bakterien. Bakterien kann man ja schon nicht sehen. Und noch einmal Faktor 10 kleiner als Bakterien. Das ist so im Bereich der Viren, also wirklich winzig klein. Das alles findet auf molekularem Niveau statt. Also das sind Eiweiße, die werden zusammengebaut und sind dann eben völlig unsichtbar, aber eben hochfunktional. Aber trotzdem, diese in Anführungsstrichen Nadel funktioniert wie eine Spritze. Ja, im Grunde genommen schon. Das kann man zwar selbst im elektronenmikroskopischen Bild nicht so richtig sehen, aber es gibt so Schemata, in denen die Wissenschaftler das dargestellt haben. Das sieht tatsächlich aus wie so eine kleine Spritze, so ein Stachel. Und dieser Stachel mit einer Spitze vorne, der soll durch die Membran der Zelle stechen. Außerdem hat sie allerdings nicht so hinten einen Griff wie eine normale Spritze, sondern so kleine Beinchen oder Schwanzfasern, schreiben die Wissenschaftler. Und die haften an der Zelloberfläche. Die ziehen sozusagen die Spritze, die Spitze dann in Richtung Zellmembran. Und die Ladung, die hinten in einem Behälter drin ist, die gelangt dann durch diesen Stachel hindurch ins Zellinnere. Woher stand die Idee für dieses neue Mini-Werkzeug, nenne ich es mal? Ja, das hat man sich von der Natur abgeschaut. Im Grunde genommen ganz ähnliches Verfahren wie bei der Genschere CRISPR-Cas. Da hat man ja auch gesehen, wie machen Bakterien das, wenn sie Erbgut zerschneiden müssen? Und hier hat man sich angeschaut, wie schaffen es eigentlich Bakterien, wenn sie einen Stoff, in Zellen von zum Beispiel Insekten hineinbringen wollen. Und da hat man ein Bakterium entdeckt und hat gesehen, dass das eben diese Spritze hat, diesen Stachel hat und den hat man nachgebaut und hat dann herausbekommen, dass das sehr gut funktioniert und dass man diesen Stachel auch programmieren kann, sodass er dann ganz bestimmte Zellen erreicht. Genau, das ist die Rede von programmierbarer Injektion. Was ist denn daran programmierbar? Ja, das ist schon ein bisschen kompliziert. Diese Schwanzfasern, die ich eben erklärt habe, die haften ja an der Zelle und die haben im Grunde genommen so kleine Fühler. Und mit diesen Fühlern erkennen die Schwanzfasern, was das für eine Zelle ist. Die schauen sich im Grunde genommen die Oberflächenstruktur der Zelle an und wissen, das ist eine Leberzelle, da muss ich reinspritzen. Und die Wissenschaftler, die können eben diese Schwanzfasern programmieren, sodass sie der Spritze sagen können, bitte spritze nur in Leberzellen oder eben in Zukunft bitte spritze nur in Krebszellen. Was soll das Ganze, Michael? Also, was sind die Ziele? Was könnte man in diese Zellen hineinspritzen? Also bisher hat man hauptsächlich... Proteine damit hineingespritzt. Man hat das in Zellkulturen und bei Mäusen gemacht. Man könnte aber auch im Prinzip kleine Gene hineinspritzen. Also es ist im Prinzip jede Menge möglich und das muss jetzt noch alles ausprobiert werden. Im Grunde genommen ist die Forschung, die jetzt vorgestellt wird, nur so ein Anfang. Aber die Wissenschaftler, die mit so etwas arbeiten, die sind sehr fasziniert. Die sagen beeindruckend, sehr innovativ, sagt einer oder einer spricht von einer coolen Studie, elegant und effizient. Also die Wissenschaftler sind erstmal begeistert, die haben ein neues Werkzeug. Aber was man wirklich alles damit machen kann, das müssen jetzt die nächsten Jahre erst einmal zeigen. Wie kann man Wirkstoffe in einzelne Zellen reinbringen?
2: Eine winzige Spritze soll da vielleicht bald helfen. Wie die aussieht und wie sie funktionieren soll, das hat uns Michael Lange erzählt. Vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Angeblich hat er geschrien, ich hab's. Und dann ist er sofort in Ohnmacht gefallen. Vor rund 200 Jahren hat der französische Sprachwissenschaftler Jean-François Champignon die ägyptischen Hieroglyphen entschlüsselt, und seitdem können wir mehr in die Welt der Ägypter eintauchen. Wir können verstehen, was sie vor rund 3000 Jahren so alles aufgeschrieben haben, bekommen ein paar Einblicke in ihr Leben und ihre Kultur. Und trotzdem: Forschende wollen noch einen Schritt weitergehen. Die wollen nicht nur lesen können, sondern auch hören. Wie spricht man Hieroglyphen aus? Wie hat es damals geklungen, wenn jemand vorgelesen hat? Enyas Roch hat sich für uns mal auf die Suche gemacht.
0: Was die Menschen im alten Ägypten aufgeschrieben haben, verstand nach ihnen niemand mehr. Rund 2000 Jahre lang blieb ein Rätsel, was ihre Schriftzeichen bedeuten. Die kleinen Bildchen wie Eule, Auge, Messer, 1822 konnten die ägyptischen Hieroglyphen im Wesentlichen entschlüsselt werden. Manchmal bedeutet ein Bildzeichen ein ganzes Wort, erklärt Dr. Daniel Werning. Er arbeitet als Ägyptologe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
1: Ein kleiner Farbkasten mit Pinsel steht für das Wort Schreiben oder das Wort Schreiber.
0: Manchmal hat man ein Bildchen, aber auch nur für bestimmte Laute genau wie bei unseren Buchstaben.
1: Zum Beispiel ein Viereck für P
0: und ein Halbkreis für T und ein Löwen für L. Dass manche Hieroglyphen für einzelne Laute stehen, zum Beispiel ein Löwe für den Laut L, das weiß man, weil man einen beschriebenen Stein gefunden hat, den berühmten Stein von Rosetta. Auf ihm sind Anweisungen und Namen notiert, und zwar dieselben Anweisungen und Namen dreimal. Einmal in Hieroglyphen Einmal in der ägyptischen Alltagssprache Demotisch und einmal in der Amtssprache Altgriechisch. Damit konnten Forschende vergleichen, welcher Name steht da in Griechisch? Ptolemaios. Und was für Hieroglyphen stehen da? Die müssen dann ja auch so klingen. Auch Ptolemaios. So konnte der Klang einiger Lautzeichen entschlüsselt werden. Jetzt kommt der knifflige Teil. Wie spricht man die Hieroglyphen aus, bei denen ein einziges Bildchen für ein ganzes Wort steht? Zum Beispiel eine Fahne. Wir wissen, die Fahne bedeutet Gott. Aber wie spricht man die Fahne
1: aus? Und das ist jetzt ein sehr kompliziertes Detektivspiel.
0: Daniel Werning sagt, man kann sich den Klang der Hieroglyphen manchmal aus anderen Hieroglyphen zusammenreimen. Zum Beispiel, wenn da nicht nur die Fahne allein in einem Text steht, sondern netterweise gleich dahinter auch noch die zugehörigen Laut-Hieroglyphen dazu. An denen kann man dann ablesen, das Zeichen Fahne enthält die Laute N, T und R. N, T, R. Das ist doch schon mal ein Anfang.
1: Was dann noch fehlt, sind die Selbstlaute oder Vokale, also A, E, I, O, U. Die haben die Ägypter
0: nicht mitgeschrieben. Welche Vokale zwischen N, T, R erklingen, das verraten die Hieroglyphen nicht. Man braucht wieder Hinweise aus anderen Sprachen und die gibt es, zum Glück. Die
1: Vokale kann man jetzt rausbekommen, weil dieses Wort Gott in der allerspätesten Phase der ägyptischen Geschichte auch mal griechisch geschrieben ist. Und die griechische Schrift hat Buchstaben mit drin, die auch für Vokale stehen. Und da können wir dann lesen, dass sie das Wort Gott als Nute ausgesprochen haben.
0: Bei dem Fahnensymbol, dass die Konsonanten N- enthält, kommen also die Vokale U und Ö dazu. Nuter. Das R ist dabei verloren gegangen im Laufe der Sprachgeschichte. Im Laufe der Zeit ändern sich Sprache und Aussprache. Fachleute vermuten anhand von Indizien, dass etwa das Wort für Gott innerhalb von 3000 Jahren verschieden ausgesprochen wurde. Mal Natschar, später Nate, dann erst nute. Forscherinnen und Forscher haben im Jahr 2021 versucht herauszufinden, wie sich ein ganzer Text aus Hieroglyphen anhört. Sie haben dazu für alle Wörter ermittelt, wie sie geklungen haben könnten und auch berücksichtigt, dass Ägyptisch verwandt ist mit Arabisch. Das Ergebnis des Forschungsprojektes? Hieroglyphen haben vermutlich so geklungen. <lacht> Wir hören hier die Ägyptologin Dr. Annette Sundermeier.
3: Im Jahr 2022
0: hat der Heidelberger Ägyptologe Professor Joachim Friedrich Quack begonnen, einen berühmten Papyrus neu zu untersuchen. Er enthält Beschwörungsformeln für Dämonen, und zwar in Neuägyptisch mit einzelnen mittelägyptischen Relikten und einer abgewandelten Form der griechischen Schrift, die Hinweise auf den Klang des Textes gibt. Vielleicht erfahren wir also bald noch mehr über den Klang der Hieroglyphen.
2: Jeder Sound lässt tiefer blicken in die Welt der ägyptischen Hieroglyphen. Enjas hoch war das.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Johannes Rostäuscher. Johannes, los geht's mit
6: schreienden Tomaten. Naja, schreien ist vielleicht ein bisschen <lacht> dramatisch ausgedrückt, aber die neueste Erkenntnis aus der Pflanzenforschung. Gestresste Tomaten geben Laute von sich, Aha. also eher Ultraschall, aber angeblich ungefähr so laut wie ein Gespräch. Und äh, kann man das irgendwie hörbar machen, trotz Ultraschall? Also die haben das natürlich runtergerechnet von, auf unser Ohr und dann klingt es ungefähr so. Okay, das klingt so ein bisschen wie Morsegeräusch. Und warum mors die Tomate? Also die sagt, dass es ihr schlecht geht, sagen jedenfalls die Forschenden. Es ist zu trocken oder irgendwer schnippelt an ihren Trieben rum. Übrigens machen das nicht nur Tomaten, die Botaniker haben mit ihren Ultraschallmikrofonen auch Kaktin, Wein, Taubnesseln und Tabakpflanzen belauscht. Und weiß man auch, wie die diese Geräusche machen? Also es das heißt, es gibt, sind Luftblasen in den Gefäßen von den Pflanzen, die sich ausdehnen und wieder zusammenziehen. So klingt es ja auch irgendwie. Und warum machen sie
2: das? Also wenn man dann sich einen Blumenstrauß abschneidet oder mäht, dann wird es noch lauter?
6: Angeblich wird es tatsächlich noch lauter, wenn man ein Weizenfeld abmäht. Das ist vermutet, gemacht haben sie es nicht. Irgendeine Art von Kommunikation. Andere Pflanzen warnen womöglich, man weiß es tatsächlich noch nicht. Mhm. Wir bleiben trotzdem in der Pflanzenwelt. Immer mehr Bäume werden schon im Sommer braun. Das hat man ja im vergangenen Jahr besonders gut gesehen. Da war es auch besonders schlimm. 37 Prozent aller Waldregionen in Europa waren brauner, als sie eigentlich es sein sollten. Und zwar nicht nur irgendwo im Süden, sondern auch nördlich der Alpen. Das alte Problem, zu heiß, zu trocken? Genau so. Und es gibt aber auch einen Trend. Die ETH Zürich hat insgesamt 21 Jahre ausgewertet, ab 2002 und bis 2017 schaut Europa eigentlich immer wunderbar grün aus auf mhm. diesen Satellitenbildern. Ein paar Punkte, die Verbraunung zeigen, im Süden natürlich. Aber ab 2018 sind dann oft riesige Teile von Mitteleuropa rot, Teile von Südskandinavien. 2022 war es dann wirklich großflächig von, man kann sagen, Kroatien bis zur Nord- und Ostsee. Also alles. Mhm. Alles. Und es müssen mehrere Jahre sein, die zu trocken und zu heiß sind. Deswegen war zum Beispiel dieser Jahrhundertsommer 2003 überhaupt kein Problem. Da holen sich die Bäume dann das Wasser aus der größeren Tiefe. Aber wenn es zwei, drei Jahre hintereinander sind, dann wird es richtig problematisch. Was können wir tun? Die alten naja. Rezepte? Klimawandel stoppen, das wäre die Theorie. Andere Bäume, Pflanzen wird ja schon gemacht, weniger Fichten, auch Buchen sind empfindlich. Also Wald umbauen. Jetzt noch ein Thema aus der Antike oder Spätantike. Auf einem Hochplateau in den Berner Alpen, da hat man offenbar eine römische oder keltische Kultstätte gefunden. Auf knapp Achtung, wirklich hoch 2600 Metern unter dem Wildstrubelmassiv. Was haben sie da gefunden? Naja, erstmal ein paar, paar Münzen, ein Wanderer vor drei Jahren. Und die hat er den Archäologen gegeben und die haben dann erst zwei Jahre später, weil das Wetter dann gepasst hat endlich, dem, sind dem nachgegangen und haben wirklich viele, viele Münzen gefunden von 22 nach Christus bis 400 nach Christus. Eine Fibel, die war sogar noch älter, Bergkristallspitzen, viele Schuhnägel, ein Teil von einem Votivblech. Was ist das? ja letztlich ist ja ein Täfelchen, eine Weihgabe, irgendwo angenagelt, wie bei uns die Motivtabeln in den Wallfahrtskirchen. Und deswegen geht
2: man auch davon aus, dass es eine Kultstätte war.
6: Vermutlich, weil die Münzen, es war keine Mautstelle da oben, war kein Pass in der Nähe, sind nämlich oft Opfergaben. Das erklärt die Archäologin Regula Gubler, die hat dort die Ausgrabungen geleitet.
5: Also das Typische ist in römischer
2: Zeit, dass man Kleingeld, das ist wirklich nicht viel wert, das Geld, das man deponiert, ja, ist eigentlich ein Weihegeschenk, also entweder fragt man die Götter um etwas, und bringt ihnen ein Geschenk. Oder man hat um etwas gebeten und es wurde erfüllt und dann bedankt man sich mit so einem Geschenk. Es ist
5: ein, ein Handel mit den Göttern, wenn man so will.
6: Was man übrigens nicht weiß, wer da gehandelt hat, ob das Römer waren oder Einheimische. Aber wie gesagt, 500 Jahre lang. Also 500 Jahre sind die da raufgekraxelt auf 2600 Meter.
2: Also irgendwas muss es gegeben haben, was sich da gelohnt hat. Eine richtige Pilgerstätte. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Meldungen. Bayern 2, Space Night, Sternenhimmel. Was ist los über unseren Köpfen im April? Franziska Konitzer.
3: Im April lohnt sich am Abend ein Blick nach oben. Etwa zum Frühlingsdreieck in Richtung Süden. Das besteht aus den drei hellen Sternen Arctur im Bärenhüter, der Speaker im Sternbild Jungfrau sowie Regulus im Löwen. Gutes Indiz dafür, dass wir das Frühlingsdreieck erfolgreich erwischt haben, der Stern Arctur ist extrem hell. Auch ist im April ein seltener Gast an unserem Himmel – Merkur, der innerste Planet des Sonnensystems. Meist ist er so nah bei der Sonne, dass wir von ihm nichts mitbekommen. Aber in der ersten Aprilhälfte erscheint er als winziges, helles Pünktchen früh am Abend. Bei der Suche helfen kann die Venus, sie steht dann über dem Merkur am Himmel. Und zu guter Letzt ist nach ein paar Monaten Durststrecke wieder Sternschnuppenjagd angesagt. Der Höhepunkt des Lyriden-Sternschnuppenschauers findet in diesem Jahr in der Nacht vom 22. auf den 23. April statt, voraussichtlich um 3 Uhr morgens. Die Lyriden sind einer der ältesten Meteorströme, die wir kennen. In chinesischen Aufzeichnungen wurde dieser Sternschnuppenschauer bereits im Jahr 687 v. Chr. erwähnt. Der Name Lyriden leitet sich vom Sternbild ab, aus dem die Sternschnuppen zu flitzen scheinen. Lyra steht für das Sternbild Leier, ist aber nur Namensgeber und hat mit den Sternschnuppen an sich nichts zu tun. Die stammen vom Schweif eines Kometen, der jeweils in 415 Jahren eine Runde um die Sonne dreht. Das letzte Mal war er im Jahr 1861 da. Bis zum nächsten Mal dauert es also noch eine Weile. Seine Sternschnuppen hingegen können wir jedes Jahr in der zweiten Aprilhälfte bewundern. Zum Maximum sind pro Stunde bis zu 20 Sternschnuppen möglich, aber nur in den frühen Morgenstunden. Beeindruckend schaut es aus, wenn die Venus strahlend hell als Abendstern oder Morgenstern am Himmel erscheint. Aber die Venus ist gar kein Stern, sondern unser innerer Nachbarplanet. Der Grund, warum sie meist nur zur Dämmerung zu sehen ist, sie ist viel näher bei der Sonne als wir. Sie wandert also innerhalb der Erdbahn um die Sonne. Deshalb ist sie von uns meist auch nur zu sehen, wenn die Sonne nicht weit von ihr entfernt ist. Das ist entweder kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang der Fall. Hin und wieder können sie die Venus aber auch bei finsterer Nacht erwischen. Das gelingt, wenn die Umlaufbahn der Venus steil zu unserem Horizont verläuft. Und am dunklen Nachthimmel ist die helle Venus erst recht spektakulär. Wo Sie wann, welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ard
2: Und mit dem Sternenhimmel im April endet IQ. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefan Geier.